0: ¿Quieres aprender a conversar en español, perder el miedo de expresarte en el idioma o hablar con fluidez? Si tu respuesta es sí a alguna de estas preguntas, te invito a que sigas escuchando este podcast, ya que hoy te quiero seguir ayudando a que independientemente de tu dominio del idioma, gramaticalmente hablando, pierdas el miedo a comunicarte y consigas expresarte apropiadamente en el español mediante la conversación. Y antes de comenzar, quiero recordarte que si te gustaría recibir la transcripción de este y otros episodios de mi podcast, te invito a que vayas a mi Patreon. El link te lo dejaré en la descripción. Es cierto que para conversar hay que hablar y para hablar hay que tener seguridad, pero ¿seguridad en qué? ¿En tu persona? ¿En tu español? ¿En tu pronunciación? Bueno. Todo esto es importante de tomar en cuenta para poder seguir creciendo en el ámbito del habla mientras vas obteniendo esta confianza que mencioné. Todo esto es un proceso y se va forjando como un camino que hasta ahora he visto reflejado en muchos estudiantes y también en el mío. Por eso, hoy quiero compartirte algunas de las etapas y también cambios que han habido en mi persona y en mis alumnos mientras alcanzamos la fluidez para conversar en otro idioma. Número 1. Perfecto como nativo. Lo primero que tienes que mantener en mente es que todos podemos equivocarnos de manera natural cuando hablamos. Hasta a mí me ha pasado cuando me grabo, subo stories o estoy en vivo en mis redes sociales. Y no soy la única. No sé si lo has notado, pero cuando veas que estoy al vivo, aprovecha y analiza mi español siendo nativa y mi comportamiento al hablar. Nota que si meto la pata en un comentario, lo repito. O también nota que algunos nativos usamos muletillas mientras intentamos recordar la palabra correcta o incluso regresar al tema central después de que nos desviamos. Naturalmente no hablamos todo fluido. Se vale repetir, pensar o recordar. Entonces, el primer punto es quitarte de la mente que para hablar hay que ser perfectos o se puede ser perfecto pero con otro concepto de la perfección. Los nativos no hablamos todo el tiempo como las reglas gramaticales lo piden, especialmente en la vida diaria, y ni buscamos la perfección absoluta para comunicarnos con nuestro círculo cercano. Entonces, si tú crees que ya sabes mucho del español, pero tienes miedo a equivocarte cuando hablas, olvidar una palabra, o tardar recordando cómo expresar una idea, no te preocupes lo importante es que estés intentando constantemente aplicar el español en tu habla y de esta manera cada día te será más fácil el traer a tu lengua todo lo que has estado aprendiendo previamente. Número 2. el sonido. Te acabo de compartir un tip relacionado con lo mental, pero como no quiero que todo sea motivacional y solo nos quedemos ahí con las ganas de hablar y hablar, te compartiré este punto relacionado al área práctica. El acento o la correcta pronunciación es algo que les preocupa a muchos y como te lo mencioné en el episodio anterior, que si todavía no lo has escuchado te invito a que lo hagas al final de este. La pronunciación es importante así como el desarrollo de tu propio acento, pero recuerda que es algo que no sale de la noche a la mañana y te irá soltando conforme pase el tiempo. Tienes que entrenarlo. Seguro te preguntas cómo puedes entrenarlo si no tienes con quién, ¿verdad? Bueno, para eso hay varias maneras. La primera es que estés familiarizado con los sonidos. Y no me refiero a saber pronunciar y ya. Quiero decir que tu lengua esté acostumbrada y cómoda emitiendo nuestras palabras del español. Esto se adquiere como todo con la práctica. ¿Has intentado leer en español constantemente y en voz alta? No te preocupes por tu comprensión lectora por el momento. Enfócate a emitir cada vez mejor los sonidos. ¿Has intentado seguir un karaoke en YouTube con una canción en español? No importa que no te guste o que no sepas cantar. Lo importante es mantenerte al ritmo o a la velocidad que lo hace un nativo cantando y recuerda que no estás en un reality show, así que si no te sale la melodía, no hay problema. Sigue hasta que fluya. Para que no te aburras, puedes cambiar la canción cada semana. Otra grandiosa herramienta es el grabarse. Si cuentas con un teléfono con el que te puedes grabar constantemente, hazlo. Obvio, grábate si es que estás practicando todos los días. De nada sirve si te grabas cada mes, pero no haces nada para que tu sonido mejore de manera disciplinada. Ya que podrías no notar un avance y a la larga esto te desmotivaría. Entonces, practica y grábate, practica y grábate. Primero practicar y después grabar. Esto de la grabación te ayudará no solo a perder el miedo, que ya es una gran ganancia. También podrás ver tus progresos y no sentir que estás dando patadas de ahogado. Anímate. Todo esto que te recomiendo, hazlo para ti mismo. La mejora es para tu persona. Entonces, tú debes escuchar esos progresos pero especialmente sentirte satisfecho con tu mejora en la pronunciación. Número 3. platicar. Otra manera de practicar tus habilidades conversacionales es platicando. Si no tienes a alguien, puedes hacerlo solito. Yo he hablado sola repitiendo frases en voz alta. De alguna manera, estas se quedan en mi mente y cuando las necesito, salen naturalmente. Además, es una forma de construir ideas en el idioma sin miedo. Esta práctica la pongo en uso cuando camino sola por la calle. Si por aquí hay alguien que vive en Brasil y escucha a una extranjera hablando sola por la calle, soy yo, ¿ok? Otra manera que quizás implique un poco de inversión por tu parte es tomando lecciones con nativos. Por supuesto, cada encuentro con un hispanohablante es una oportunidad para poner en práctica tus habilidades de comunicación verbal, pero busca que cada una de esas oportunidades sean útiles Analiza los saludos, las frases, nuevo vocabulario, la velocidad. Y si este otro nativo es un maestro, ¿qué mejor cosa? Pues los maestros ya tenemos la experiencia y sabemos muchas veces de qué pie cojean. Entonces podemos aportar a tu aprendizaje, si es que lo necesitas, a través de conversaciones muy naturales. Por cierto, si te interesa poner en práctica tus habilidades del habla mediante clases de conversación con una profesora nativa, buena onda paciente y con muchas ganas de ayudarte, mi WhatsApp te lo dejo en la descripción para más información. Número 4. no me sale. Cuando practico con mis estudiantes que ya están en el nivel conversacional, ellos dicen no sé, hoy no me sale bien el español y esa expresión de no me sale bien es una forma de decir no fluye. La verdad es que los entiendo. Hay días en los que no fluye bien la pronunciación, la retención de palabras, el aplicarlas, y esto se puede deber a muchos factores. Factores como la hora, el cansancio, algún pendiente, distractores, incluso la falta de práctica y mucho más. Sea cual sea la razón por la que tu español no fluye hoy, pero sí fluía ayer o hace una semana, no te preocupes y sigue intentando. Hay días que hasta yo misma en español se me lengua la traba, que si no entiendes esta expresión, déjate la explico. Originalmente debería decir, se traba la lengua, pero tenemos esa frase en español con la que justificamos nuestros tantos errores mientras hablamos. Entonces, si nosotros mismos, siendo nativos, admitimos que se nos traba la lengua, impidiendo comunicarnos, Siéntete tranquilo, es algo normal. Ahora, un tip que quizás pueda ayudarte antes de un encuentro con alguien que habla español, además de relajarte, es calentar tu voz. Puedes hacer ejercicios. Repite los sonidos de algunas consonantes como la S, la R y la F. Estos te ayudarán en destrabar la lengua, aunque mantén en mente que en la vida real no tendrás tiempo para esto. Por eso te comentaba que es importante recordar que nosotros mismos nos trabamos. Así que si esto te sucede a ti un día, no te sientas bicho raro. Una vez escuché una frase que me encantó y te la comparto. Más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Y sí, esa imperfección en ocasiones puede ser graciosa, pero nos humaniza y hace sentir al otro que está hablando con una persona como él o como ella, una persona real, y no que está hablando con un alto funcionario con el que tenemos que mostrar una línea de formalidad siempre. Número 5. rutina. Este punto es muy importante ya que puedes cambiar muchos de tus hábitos e incluso mantener una mente muy optimista ante todo, pero la práctica es la clave. Como te mencioné, para conversar hay que hablar y para hablar hay que tener seguridad y esta última se adquiere en el momento de la verdad, en el momento de hablar, y tener que enfrentarse constantemente a estos encuentros en el idioma. Tenemos que fomentar una rutina en nuestra vida, no solo para estudiar y memorizar. Eso suele ser la parte teórica. Yo hablo de la parte divertida, la parte práctica, en donde pones a prueba todo lo que ya has estado trabajando por tu cuenta. Diariamente aplica el habla en tu vida, así como comes, te bañas, te vistes, de manera diaria busca implementar la práctica de la conversación todos los días. Dispone un momento de tu día para poner en práctica alguno de estos consejos. A mí me gusta hacerlo muy de mañana mientras tomo un té y todo está tranquilo, no hay distracciones y puedo enfocarme 10-15 minutos a mi práctica del habla, la pronunciación o si necesito grabar algo, pero ante todo la constancia. Para ayudarte a conseguir esto, te sugiero que pienses en aquello que disfrutas hacer mucho durante tu día y proponte en no hacerlo hasta que cumplas con alguna pequeña tarea relacionada a tus avances del español. Por ejemplo, tengo una estudiante que me cae muy bien y notoriamente le encanta hacer ejercicio. A ella le sugiero que antes de irse al gym, haga sus grabaciones, tareas o prácticas diarias del español. Pero bueno, esto solo es en caso de que te cueste hacerte el hábito de estudiar todos los días. Hay otros estudiantes que no necesitas darles tips de motivación para respetar una rutina de estudio y tienen mucha independencia en su aprendizaje. ¿Con cuál estudiante te identificas? ¿El que necesita una motivación para practicar o el que no necesita de motivación? Sea cual sea tu caso, lo importante es que recuerdes que el habla no llegará automáticamente si no te avientas a hablar. Número 6. No tengo con quién hablar. Sé que muchos no tenemos una pareja para practicar y para esos casos te di otros consejos que puedes tener acceso. ¿Ya escogiste la canción de la semana? ¿Esa canción con la que puedes practicar tu pronunciación y al mismo tiempo velocidad o hasta memorización? ¿A qué hora de tu día vas a grabar algo? Y cuando digo algo me refiero a cualquier cosa que nos hable de ti. Por ejemplo, tus últimas vacaciones, sobre tu vecindario, si tienes una mascota, cuándo fue la última vez que te divertiste mucho, lo que hiciste en ese día y la lista de ideas puede continuar. Lo que te recomiendo hacer es que todos estos temas los escribas. Puede ser en tu compu o en un grupo privado de WhatsApp. Crea un grupo de WhatsApp y agrégate a ti mismo. De esta manera, tendrás registrado un párrafo en español, aplicando también tu comunicación escrita. Con estos párrafos, puedes sacarle mucho jugo a leer cada uno de ellos en voz alta. Después de varias veces, cuando sientas que ya te sale bien alguno de ellos, es el tiempo de grabar. Haz esto constantemente. Después de unas cuantas grabaciones, notarás diferencia. Si quieres saltarte el paso de escribir, que se vale, Puedes leer una nota de periódico en español. No necesitas comprender todo lo que dice, por ahora. Pero sí, busca poner en práctica tu habla. También la improvisación. Cuando estés solo o sola, intenta pensar en voz alta y en español, por un minuto. Honestamente, el saber improvisar en el idioma te ayudará mucho. La vida real no está llena de karaokes o artículos, párrafos o subtítulos para leer. La vida real está llena de reacciones ante lo que pasa diariamente. Es por eso que la improvisación durante tu día te preparará para estos momentos. Y por último, si quieres poner a prueba definitivamente tu conversación a través de nativos, la respuesta obvia podría ser, viaja. ¿Pero qué sucede si por alguna u otra razón no puedo viajar? Bueno, están las lecciones de conversación con profesores llenos de experiencia, como te comenté. Y si vas a tomar lecciones para practicar estas habilidades, puedes pedirle permiso al profe para grabarte. De esta manera, puedes repasar en otro momento del día las situaciones en las que necesitas mejorar tus habilidades del habla. Si tu situación es otra, me refiero a que ya tienes un nativo o pareja con quien practicar, tu sistema para aprender puede ser otro. Intenta hablar con este hispanohablante y mientras esto pasa intenta analizar las formas en las que se desenvuelve, pronuncia o incluso cómo te saluda, cómo te hace preguntas y sus expresiones. Con la suma de todo esto no solo tendrás un amplio léxico, también estarás familiarizado con un español muy natural. Con este episodio no vengo a hacerte conversar después de que termines de escuchar este podcast pero sí a darte las herramientas tanto mentales como aquellas que puedes implementar en tu estudio para avanzar y aventurarte en esa área del idioma que muchos desean lograr y es el hablar con fluidez, sin miedo y con la confianza de que otros recibiremos el mensaje que quieren dar. Déjame en los comentarios si has tenido la experiencia de hablar con algún nativo en español y cómo ha sido esta experiencia. Gracias por escuchar este episodio y no te olvides de ver todos los recursos que tengo para ti en la descripción, te dejaré los links, ¿sale? Te mando un gran saludo y nos vemos pronto.